0: Listo, ya estoy. Ya estás. Iniciamos, Arturo. ¿Qué tal? Bueno, Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra charla semanal de eh, este esfuerzo que se hace lazos químicos, la facultad química, y un minuto, un libro para tener este espacio que es la letra absuelta. Y bueno, hoy vamos a, a tocar un tema... Que también ya habíamos, ya llevamos ahí algún rato eh, prometiendo hacerlo, y bueno, finalmente ya lo, lo pudimos hacer. Y bueno, vamos a empezar a hacer una revisión, sobre todo de estos últimos años, y, y decidimos comenzar con, con los 80, eh, sobre todo por la trascendencia que, que, que tienen y que el impacto que, que tienen en, en, en nuestras vidas, pero sobre todo un poco para recordar esos. esos años a estas personas que eh, ya se vacunaron que ya estuvieron en la vacuna en los eh, de los 50 59 y de los 40 a los 50 que prácticamente es la generación que en que, eh, estos años fue su gran su gran momento y que lo recordarán y obviamente eh, también para la mayoría de, de, de ustedes que que no no vivieron esa época, que no nacieron y que muchas veces se preguntan, bueno, ¿por qué ese, ese revival eh, constante de querer regresar a los, a los 80? ¿Qué tuvo esa década que es tan interesante y que hasta la fecha pues sigue impactando? Entonces, bueno, por eso decidimos comenzar con los 80, posteriormente... Haremos uno de los 90, uno de los 2000, también haremos alguno de, de, la, de la época de los 60, 70 y haciendo esta, esta parte de, de la revisión histórica de, de esas décadas ahorita que están muy de moda y que hemos, y que hemos vuelto a, a regresar a hablar de, de estos de esos temas. Entonces, bueno, de, de hecho eso es lo que vamos a ir, vamos a ir haciendo. Sí, Karina, ¿me preguntas algo? ¿no? Es que, creo que está abierto tu micrófono aquí, querida. Todavía se escucha. Bueno, entonces vamos a, vamos a ir eh, viendo y vamos a ir eh, revisando. Entonces, de hecho el, el, el tema es este, ¿no? Los 80, este moda autos y, y, y rock and roll, haciendo alusión a una canción de, de, de la época, de aquellos años de, del rock, este fresón en, que era eh, parte de, de toda una estructura plástica de artistas plásticos que, bueno, algunos todavía sobreviven, pero que fue de, de esa época muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a ver ahí por qué nos importan tanto los ochentas y por qué, por qué nos gustan tanto. Entonces, un poco lo que vamos a revisar en esta charla, sí, vamos a revisar la música, muy importante, vamos a ver estos íconos como al... al aquí al rey del pop y todo, vamos a ver un poco el arte, no nos dio mucho tiempo para armar algo sobre la literatura, pero veremos más bien la parte pop del, del asunto que, que, que estaba ahí, eh, cuando vimos la cultura pop, eh, hicimos mucha revisión de, de este arte, eh, de los ochentas, vamos a ver la moda, ahí siempre vamos a tener estas referencias de, fue una moda, yo pensaría que fue una moda, feísima pero bueno este hay que hay que hay que ver eh, ustedes juzgarán si fue feísima o fue impresionante bonita y vamos a ver eh, los eventos políticos sociales culturales que hubo en esta época y también una revisión al cine los objetos y algunos lugares entrañables de de esta época entonces vámonos vámonos un poco rápido con este asunto entonces, bueno, porque primero hay que preguntarnos, o sea, ¿por qué nos fascinan tanto los 80? ¿Por qué los 80 son una época que recordamos, que nos trae, independientemente, por ejemplo, de, de, de la gente de mi generación, que, eh, que vio, que vivió esto? Bueno, hay, hay un encanto y hay un revival, hay muchas fiestas eh, temáticas de los 80, ¿no? Y, y, y veo con los disfraces y todo. Algún día les contaré del fracaso que tuve cuando yo hice una que más bien parecía este eh, ahí vago en lugar de, de vestirme como Don Johnson en, en Miami Vice y, y mi look terminó terriblemente mal no parecía vago entonces por qué por qué nos nos fascinan qué hay atrás de esta de esta fascinación bueno hay una hay una fascinación en el sentido de que eh, por ejemplo eh, hay una cuestión de que eh, la mayoría de los que les encanta esta generación fue porque tenían entre los 15 y los 25 años por ahí de, de edad cuando esta, esta década, y entonces es una década entre los 15 y los 25 años donde finalmente nos marca entonces, la gente que va a tener 15, 20 años, 25 años en esta época, en 30 años se va a recordar esta época como su gran época. Y en la gente que de los 90 que tuvo la misma edad, los 90 de ser su época. Entonces, nos marca, sobre todo, porque es la época donde estamos quedando todavía definiendo nuestra personalidad, luchando con los estereotipos. Tenemos experiencia de vidas muy intensas y adoptamos muchas personalidades a lo largo de, de periodos muy cortos. De de, de tiempo. Entonces, obviamente se nos quedan muy marcados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando pienso en los ochentas, pienso en esta película de Ferris Bueller's But Day, of Day, perdón, y eh, es, es una película icónica de, 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 de estas eh, que marcaron Toda, toda una, una época y una escuela de, de, hacer, de hacer cine, ¿no? Un cine para, para adolescentes que les decían cosas, que les decía que les llegaban y que por primera vez, o sea, no era un cine. Por ejemplo, en esa película, cuando, cuando la vean, o si los que la han visto, les, les está contando sus dramas y sus cosas en este caso, que, que pensaban, ¿no? No era el cine este artístico de los 70, ni 60, ni revolución, no, 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 no era un cine ligero, básico, que les decía qué hacer los fines de semana, la fiesta, lo, lo que piensa un adolescente, ¿no? Y que alguien lo tenía que decir. Entonces, John Hobbs, el director de este tipo de películas, como esta de Ferris Bluer, o la del Club de los Cinco, entonces, obviamente, supo darle el clavo y por eso estas películas se quedaron, se quedaron en nuestro imaginario, ¿no? Pero también los, los 80 son muy, muy interesantes, sobre todo porque eh, parten de la, la, cuando la generación X, en este caso mi generación, la Gen X, Estábamos en pleno proceso, en plena adolescencia, juventud, creciendo. Estábamos en la universidad, bachillerato, estábamos saliendo de, de, de las escuelas. Queríamos comernos al mundo, creíamos que sabíamos absolutamente todo. Este nos enamorábamos, desenamorábamos, sufríamos, en fin. Entonces, es, es esta época, eh, incluso esta película de Reality Bites, es un poco entre eh, finales de los 80, principios de los 90, con la mega reina de, de, de Winona Ryder. Entonces, eh, es, es, es una, es, eh, vaya, es una generación que nos toca toda una transición, esta transición de este mundo de los 60 70 lleno de 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 las drogas duras, de las guerras, de de la filosofía existencial, de los movimientos políticos, a una etapa llena de de más bien de individualismo, ¿no? Donde comenzaba la globalización, donde estaba, había una apolitización, es decir, un desinterés en la política, había un estado de de indiferencia hacia la cuestión social, ¿no? Más bien nosotros buscábamos el el éxito económico, el consumo masivo. Eh, fuimos, por primera vez tuvimos acceso al crédito en, en bancos o en las tiendas, ¿no? Y la tecnología nos empezó a impactar. Entonces, obviamente, éramos fuimos una generación que eh, prácticamente vivimos este, este choque, ¿no? Entonces, este choque fue muy bien aprovechado por diferentes, eh, eh, obviamente, Diferentes eh, estratos, tanto los eh, grandes capitalistas como los cineastas, como los escritores, los artistas, en fin, para relazarlo Entonces, cuando, cuando recuerdo esto, hay un, hay un libro que haremos un, un programa sobre, sobre estos libros de este escritor, sobre todo, eh, Brett, Brett Esop Ellis. Eh, eh, que se llama Glomaroma y otro que se llama Menos que Cero, y habla exactamente de estas cosas, ¿no? De, de los 80, como prácticamente este instinto individualista y consumista fue el que hizo que fuera tan exitosa esta, esta época, ¿no? Entonces, obviamente, los eh, de la generación X, pues sí. Obviamente eh, nos, nos gustó mucho esto y nos recordamos, por ejemplo, yo recuerdo cuando podíamos sacar una grabadora hacia la calle, no teníamos que, que cuidarnos de, de que llegaran los narcos y te dispararan o que la policía... No, tú sacabas tu grabadora, sacabas unas eh, cajas de cartón, las abrías y te ponías a bailar breakdance ¿no? Entonces de esa generación un poco para entender por, la, por qué la fascinación de, de, de la gente de los 80 a ahora, de esa, esa generación que está ahorita entre los 45, 60 años, por ejemplo, eh, eh, una encuesta que, que hace esta una, una revista especializada en, en todo este asunto de, 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 de la vida cotidiana, que es HQ. Entonces, eh, hace una, una, una indagatoria y entonces pregunta, por ejemplo, y vean los datos, muy importantes, 73% de las personas de la generación X que vivieron en los ochentas, se declaran felices. O sea, 73% de los eh, cincuentones, cuarentones, eh, medios se declaran felices. 79% dice estar satisfecho con sus relaciones de pareja. Eh, esto es muy curioso, 50% se declara que está eh, gordo, no sé si ya decir gordo también o sea es mal dicho o mal visto, pero así se declaran ¿no? 23% desconfían en partidos políticos o en los militares, eh, eso me incluye, ¿no? Eh, 48% trabaja más de 8 horas diarias, también me incluye, eh, 29% se declara estresado, yo sería el 30%, por eh, 30% aprueba la entrega gratuita de la píldora del día después a sus hijos. Eh, 24% apoya el matrimonio homosexual. O sea, eso es preocupante que sea tan poca, tan poca gente. ¿no? Eh, 3% está a favor de la eutanasia. 56% aprueba los divorcios, que la mayoría de, de los cincuentones, cuarentones, eh, llevan tres, cuatro divorcios. Entonces, es un poco ridículo esta cifra. 15% aprueba el aborto, también habla de un choque generacional ahí y conceptual acerca de esto, de las libertades. Eh, este dato es interesantísimo. 59% eh, creen el matrimonio para toda la vida. Bueno, creo que esto, creo que esta respuesta es falsa, porque creo que ni, si, ni siquiera ellos se lo creen. ¿no? Eh, el 50% aprueba las relaciones prematrimoniales, obvio, las vivimos. ¿no? Eh, otro dato súper interesante, el 33% solamente se declara de izquierda, ¿no? 26% de derecha y el resto de centro, o sea, ya cuando te dicen que eres de, cuando tú dices que eres de centro, es que eres de derecha, no, no hay más, esa discusión, ni siquiera vamos a entrarle. Eh, 27% iría a la guerra por su país, yo por supuesto no lo sé, creo que sería muy, una decisión muy difícil. Otro dato, 73% creen en Dios y 60% se dice católico. Entonces, solamente para tener un contexto de eh, cómo, cómo andamos los cincuentones, cuarentones, en este caso, en nuestros perfiles. Y somos los grandes consumidores y somos los que vivimos finalmente esta época de los 80 Entonces, ya nos podemos dar un poco la idea de, de por, dónde, por dónde vamos. Entonces, obviamente, ¿Qué pasa con los 80? Por, por ejemplo, cuando tenemos estas reuniones de generación, de que nos reunimos las generaciones de los 80, de los 90, así de los de la secundaria, que, no, digo, ¿quién se, ¿quién se encuentra con sus amigos de la secundaria? Por ejemplo, los de mi edad. Yo creo que ustedes, los más chavos, sí, ¿no? Porque ya estaban en la secundaria y ya estaba Facebook y todo. Pero, por ejemplo, en, 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 en mi época de los 80, pues, no existía esto. Pero, ¿cómo es, que, ¿cómo es que nos comunicábamos? ¿Cómo es que sobrevivíamos sin el estrés? Sin esta cuestión de, 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 de la acción del celular, sí, y sin esta cuestión de, de estar eh, todo el tiempo tratando de comunicarnos, de que no me contestaste el WhatsApp, de, de, de dónde estás, de mándame la ubicación, de, o sea, toda esta cuestión de la instantaneidad ¿no? Entonces, obviamente la, la, una de las respuestas que podrían eh, darnos al clavo esto es que eh, pues no existía el agobio porque las cosas no eran inmediatas, las cosas eran simples. O sea, vivíamos como este grupo de las simple mans, o sea, mentes simples. O sea, no había esta preocupación por la inmediatez, por la caducidad, por eh, hacer que las cosas parecieran eh, eh, que, que importara tanto si me tomaba un refresco, si me comía una comida y retratarla. O sea, no existe ese agobio por tener una vida de, de ese corte, también las condiciones económicas ¿no? y todo era muy diferente, pero no teníamos ese agobio. Entonces, por ejemplo, como aquí tenemos en la, en la imagen, ¿no? Podíamos salir a la calle en los 80, ¿no? A echarnos una cáscara de, de fútbol jugar perfectamente sin tener miedo. Y hacíamos eh, eh, partidos, yo con tenía, tengo un sobrino con el cual jugaba partidos de fútbol que eh, eran eternos, tres, cuatro horas, ¿no? Por ejemplo, con los amigos. Los veranos era pasarla en la calle, los veranos era sentarte en la banqueta, sacar una grabadora, sacar unas sodas y estar platicando las tonterías que pasaban ahí. Tirados en el sol, mientras pasaba el verano y llegaba la lluvia, nos metíamos y luego en la noche volvíamos a, a salir a ver a quién se ligaba a qué, ¿no? Entonces, la, la, las cosas eran iguales simples: las comidas, las marcas, ¿no? Como, como dice la imagen, no nos importaba, ¿no? No nos importaba y éramos un tanto irónicos, ¿no? Y para todo decíamos así, lo que sea, no pasa absolutamente nada. Podíamos tener. Un yo-yo aquí, podíamos ser felices escuchando en nuestro tornamesa un disco de Pink Floyd y la vida podía fluir, no teníamos mayor problema con, con ello, ¿no? Pero entonces. Obviamente, en, en esta época, hemos visto este, este revival por los 80, pero también porque hay una cuestión de negocio, porque obviamente nosotros, los, eh, los Gen X, nos hemos vuelto un mercado. Entonces, al ser mercado, pues eh, las grandes empresas pues reviven ¿Estas épocas para qué? Pues para vendernos la nostalgia. Entonces, la nostalgia, el pasado, los recuerdos, se vuelven mercancías. Y entonces esas mercancías hacen que nosotros, obviamente, estemos regresando siempre a, esto, a estas épocas. Entonces, por ejemplo, vemos esta de Stranger Things, ¿no? La serie, la música, el concepto, la época todo es los 80, de hecho por eso los 80 son tan eh, populares en esta época. Eh, vemos esta película como Sing Street, ¿no? Donde vemos igual todo el nacimiento de la música New Wave en, en Inglaterra, en Irlanda, luego como llega Estados Unidos, la época de los videos, o esta película de Summer oh, 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 84D, de, de, eh, que, que también tiene toda la estética, si los posters, todo es la estética de, 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 de los uh, 80, ¿no? Entonces... Obviamente nos volvemos, eh, nos hemos vuelto eh, consumidores de la nostalgia ahí y, y del recuerdo, y cosa que no está tan mal, o sea, tampoco hay, hay, que, hay que clavarse en el asunto, ¿no? Bueno, finalmente eh, eh, ustedes en unos 20 años también van a ser consumidores de lo que pasaba en esta década, ¿no? Seguramente, y van a tener sus reencuentros con sus compañeros de la universidad y todo ello, y entonces, bueno, va a ser un poco curioso, recuerden, todos estos, que el que te cayó mal en la, en, la, en la universidad te va a seguir cayendo mal en 20 años. Y si no, pregúntenme. ¿no? Muy bien, pero... ¿Qué, ¿Qué sucesos se dieron en los 80 que también fueron relevantes y que también le cambiaron la fase al, al mundo, le cambiaron la fase a la historia y quisieron, de hecho, que la historia tomara rumbos inesperados? Aunque también, eso es una cuestión muy curiosa, ahí he visto en, en, en varios eh, estos sitios de streaming, he visto como tres o cuatro eh, series que básicamente juegan a este asunto de, de, del cómo decirle al asunto de la de la distopía o del mundo paralelo. Entonces, por ejemplo, toman los 80 y qué hubiera pasado si, no, ¿no? no no este, no sé si no hubiera salido Ronald Reagan o no, se hubiera no se hubiera muerto Kennedy, pero toman a los 80 como base para hacer estos mundos distópicos de qué hubiera pasado, cómo sería el mundo, en fin, ¿no? que si no hubiera caído el muro de Berlín, en, en fin, todo ello. Entonces, qué sucesos pasaron? Bueno, en, en, en principio, los ochentas llegaron con eh, la plena Guerra Fría, es decir, este enfrentamiento diplomático eh, de corte muy 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 agresivo entre los eh, soviéticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos. Entonces, el mundo estaba dividido en dos bloques. Había el bloque de los comunistas y sus aliados y el bloque de, de los capitalistas y sus aliados. Y había por ahí un tercer bloque, que eran los no alineados, que al final del día se tenían que alinear con quien les proviera recursos, en este caso con los comunistas o con los capitalistas. O sea, era pura vacilada esto de los no alineados. Entonces, obviamente eh, vivíamos con el reloj atómico, es decir, el reloj que marcaba en qué momento estábamos eh, de segundos para llegar a la guerra eh, nuclear. Entonces, Obviamente hay una canción muy, muy famosa de, de, de Iron Maiden que se llama En dos minutos para la medianoche que eh, fue lo más cercano a lo que hemos estado a la guerra nuclear. Entonces, obviamente, el, el hecho de pensar que en cualquier momento podía caer la bomba, pues había cantidad de, de películas y cantidad de, de, de series, libros, en fin, que... Eh, Fantaseaban acerca de una guerra nuclear, ¿no? Entonces, obviamente esto le generaba, generaba una tensión en el ambiente muy fuerte, porque la gente en verdad eh, pensaba que, que sí podía existir esta, esta guerra. Entonces, obviamente, eh, la década comenzó con eh, las grandes tensiones de la Guerra Fría, pero terminó, curiosamente, con el final de, de, la, guerra, de la Guerra Fría. ¿Cómo? Pues con la caída del Muro de Berlín, después, un, un, dos años después, la, la caída de, de la Unión Soviética, eh, los partidos comunistas, las revoluciones en, en los países eh, tomados por los soviéticos, la Europa del Este, en fin, ¿no? Entonces, sí, fue una época curiosa. Hay una película muy interesante que se llama Un Día Después, que pasó por ahí de 1982, 81, que habla de una guerra en, en realidad, ¿no? de una invasión de los soviéticos a través de Alaska eh, para llegar a, a Norteamérica y eh, el lanzamiento de una bomba nuclear. Bueno, fue un poco el fenómeno de Orson Welles. Muchísima gente salió y, eh, y hubo intentos de histeria colectiva por esta película. ¿no? Pero también en esta película hubo, hubo personajes... Eh, muy interesantes, como Ronald Reagan, no podríamos entender los 80 sin las políticas económicas de, de, de Ronald Reagan, de Margaret, de Margaret Thatcher, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando inicia toda esta política neoliberal, ¿no? Toda esta época neoliberal, muy interesante, pero aparte de las políticas de, de eh, Ronald Reagan, los Reaganomics, y las políticas muy agresivas de Margaret Thatcher que se empatan y van a lograr, a la larga, va a ser muy exitoso porque van a, a lograr asfixiar a todo el régimen eh, el régimen comunista. ¿Por qué? Pues por la cuestión de la distribución y los consumos. Entonces, bueno, los economistas entienden muchísimo mejor cómo se dio este proceso, pero obviamente es muy exitoso. ¿Por qué? Pues porque cerraron su comercio, prácticamente hicieron que su comercio fuera prioritario y el mundo, pues que el mundo que se jodiera. Y entonces, obviamente, eso hizo que los balances económicos también fueran muy, muy, muy importantes a la hora de, de decidir por qué eh, régimen político o okay, qué régimen eh, económico este, continúa. Pero en esta época también uno de los grandes sucesos es el acceso a la información. Entonces surge esta, esta empresa de Ted Turner, ¿no? eh, CNN, y que ahora ahí tiene la, el CNN en español, incluso existe, pero fue este concepto de hacer noticias 24 horas, es decir, había noticias... Todo el día. Entonces mandaban, despegaron toda una cantidad de reporteros, de transmisiones, en fin, y se vivía prácticamente para la noticia. Entonces cualquier referente era ver este canal y eh, después aquí en México hubo un intento eh, por hacer algo parecido que se llamaba el sistema Eco, que eran las noticias 24 horas del día, es que ahora queda una breve reminiscencia con lo que se llama Foro TV, ¿no? En el canal 4. Entonces, es como ya nuestro, nuestro intento por tener este tipo de noticias las 24 horas. Pero también eh, otro factor que es muy importante en los balances políticos, sobre todo al momento esto de la caída de los eh, regímenes comunistas, es la llegada de Juan Pablo II. Entonces su llegada fue muy polémica porque previo a él había llegado otro, otro papa, Juan Pablo I, que estuvo un mes, eh, eh, se muere y luego ah, sube él, no Entonces, este papa eh, tuvo mucho, mucha relevancia, sobre todo porque era polaco. ¿no? Eh, fue el primer país que visita fue pues, Polonia, la Polonia comunista y logra hacer de ahí que crezca eh, como espuma un movimiento llamado Solidaridad con la actualidad. O sea, le dio un gran apoyo. Y entonces, obviamente, esto es, fue un gran desencadenador también de, de los movimientos que vinieron posteriormente en los, en los años och, eh, a finales de los años 80 para ir derrumbando los regímenes comunistas. Entonces, obviamente, la influencia de este Papa es muy importante al momento de, de hablar de los sucesos o de lo que pasó ahí. También en esa época es cuando surge esta cuestión de, la, de, la, de las eh, primeras computadoras, este sueño de, de, de Bill Gates que siempre narra esa historia de que, eh, que es, es un poco infame, de infamia esta historia cuando eh, cuenta de que eh, él visualizó que cada casa tenía que tener una computadora. Estamos hablando que, en lo, es, esto lo dice por ahí de los 70, me, eh, eh, mediados de los 70, cuando las computadoras eran eh, del tamaño de un edificio, ¿no? O de una casa, o okay, que tenías que parecer como un... un... Eh, ponerte un traje casi como de, de viajero a la, a la luna, ¿no? Para no, no contaminar las computadoras y tenían que tener muchos aires acondicionados, Bueno, era una locura. Si pensamos que ahora podemos tener en, en un iPhone eh, la tecnología para poder llegar a, a, a la luna, ¿no? Es, es comparable lo de que tuvo el Apolo 11 con, con estas, eh, con esta máquina. Entonces... Obviamente, eh, eh, llegan estas máquinas, la Commodore, ¿no? De, de, de Apple, entonces llega y se instala este primer principio de las computadoras personales, que va a permear por ahí de finales de los 90, pues sobre todo, estoy hablando que en México, por ejemplo, mi experiencia de haber tenido una primera computadora en casa fue a finales de los 90, entonces, bueno, estamos hablando de que empezaron a, a permear por ahí de los eh, 90 en Estados Unidos, fueron llegando poco a poco, ¿no? Y, bueno, todos tus aparatos, como los aparatos, los Nintendo o los Atari, que, bueno, ahora, si alguien tiene un Atari como el que vemos aquí en la imagen, bueno, pues puede volver hasta millonario porque valen muchísimos en las subastas. Y el famoso cubo, el rugby, ¿no? Que eh, ahora veo que hay concursos de... de bueno, yo jamás en la vida he podido armar uno, pero ahora veo que hay concursos de gente que se tapa los ojos y que lo hace en tres segundos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son locuras ahí de, de esta gente que no tiene mucho que hacer, ¿no? Pero otra de las cosas que también pasaron muy interesantes en, en los 80 a nivel político y a nivel social, bueno, pues fue un evento que, que a mí personalmente me recuerdo haberlo visto todavía con... Imágenes de, de, de pósters de papel y que le iban poniendo ahí sus este, pequeños eh, agujas para ir marcando, marcadores, que fue la guerra de las Malvinas en, en Argentina, cuando los argentinos quisieron eh, hacer una justificación militar, no, porque había una junta militar quieren ganarse al pueblo, van, invaden las Malvinas, que son las islas Volca, de los ingleses, y los ingleses, bueno, les mandan a los, los aviones, los portaaviones, y bueno, no tenían ninguna oportunidad los argentinos para ganar esta, esta guerra, pero bueno, hasta la fecha eh, la siguen mencionando como su gran batalla contra los ingleses. Entonces, esta haberla visto en televisión, eh, bueno, fue una cuestión fascinante, porque las noticias llegaban eh, casi un día después, ¿no? Los cables. Otra, otra guerra que, que que vimos exactamente en el mismo se, sentido fue la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, ¿no? De donde después van a surgir los talibanes, curiosamente apoyados por los gringos. Después los gringos van a tocar a los talibanes. Bueno, en fin, ya no sabemos las historias, ¿no? Pero esa guerra también haberla visto a través de la televisión fue muy muy impresionante. Y algo que que también fue muy 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 padre haber visto, por ejemplo, el inicio de este tipo de, de viajes espaciales que, que eh, la, la estación espacial que tenemos, por ejemplo, ahorita, se construyó desde esa época, empezó a crearse ahí con estos transbordadores espaciales, el Columbia, el Challenger ¿no? No recuerdo cuál el Atlantis ¿no? y el accidente este espantoso de, de uno de ellos que, que, que explotó, hubo, hubo dos accidentes, entonces bueno pero haberlo visto, ver cómo salían y luego cómo regresaban bueno eran, eran eventos que uno se tenía que levantar a las 3 de la mañana a verlo en la televisión porque era la única manera de, de verlo y eran espectaculares, uno pensaba que ya en 20 años íbamos a poder estar viviendo el Marte no cosa que este, quizá Jeff Benson si sí lo vaya a hacer en unos años pero pues nosotros todavía nos falta mucho eh, otro evento muy importante que surge en los 80 y que los marca, de hecho, es el surgimiento de esta eh, pandemia en su momento, es el SIDA. ¿no? Entonces aparece el SIDA primero como eh, una, una enfermedad catalogada a, a este grupo, eh, de, a los grupos homosexuales, y que después va a ir encontrando otro, otro, otros rumbos, ¿no? No necesariamente era eso, pero fue una... Eh, Vaya, una enfermedad que le pegó duramente a ellos, ¿no? A, 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 a la comunidad que hoy LGTB, Entonces, obviamente, en, en esta época, sí, eh, la, la homosexualidad o cualquier expresión diferente a la sexualidad clásica era vista como, eh, 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 no, no, ni te me acerques, me vas a dar SIDA, ¿no? Entonces fue ha sido muy difícil hasta la fecha por ejemplo, quitar ese, ese estigma de, de esa época. Hay una película muy, muy interesante que es la de Filadelfia con Tom Hams y Denzel Washington que habla exactamente de cómo, cómo se va dando esta, esta lucha ¿no? y bueno, y, y el evento que, que a México lo marca finalmente eh, un, un, quizá el evento más trágico en, en, esa, en la historia reciente pues es el terremoto, ¿no? Del 85, este terremoto de 8.0 grados que tiró la ciudad, que tiró el edificios emblemáticos, que, donde murió muchísima gente. Las cifras oficiales nos hablan de 10.000 personas que, que murieron. Uno, uno que lo vivió, uno que vio, uno que participó en estas cosas, pues obviamente eh, dice, no, esta cifra prácticamente es un chiste. No, no, no es tanto así. Muy bien, y otra de las cosas que nos va a marcar hasta la fecha en nuestro modo, modo, modo de ver algunas situaciones como, como la música, o sea, ver la música, muy interesante es el nacimiento de este canal eh, de videos de MTV, ¿no? Entonces, este canal lo que hace es hacer una, una forma de expresión que ya existía, o sea, los videos musicales no es que lo hayan surgido con con MTV, sino que les da un canal de difusión. Y entonces el videoarte va a pasar a formar parte de la mercadotecnia de las grandes disqueras, de los grandes grupos. Entonces no eras absolutamente nadie en la música si no tenías un video exitoso o un director ahí. Entonces hay que recordar, por ejemplo, aquí en México, algunos se acordarán de, este, de los videos, por ejemplo, de Luis Miguel, que fueron los primeros videos de grandes producciones, ¿no? pero eh, también algunos videos intrascendentes en Estados Unidos, que hay una canción de los Darius que habla acerca de, de este asunto, no de Money for Nothing, acerca de esta intrascendencia de, de, de la imagen sobre la, la música. Muy bien. Entonces, otra de las cosas muy, muy interesantes es que se dieron en esta época y que fueron y que nos marcaron y que marcaron la iconografía básica de, eh, la, de la cuestión política, social, cultural pues es, fue este movimiento terrible de Tiananmen donde eh, un, un tanto fue como una especie de primavera eh, de, de Praga pero tardía donde eh, los jóvenes sobre todo muy muchos alentados muy interesantes, muy alentados porque eh, comenzaban est esta idea de este canal de, de noticias de CNN, porque comenzaban en TV y todo esto, empiezan a, a protestar por la cuestión de, de la libertad, de derechos políticos, en fin, en un país, en este caso China en los 80 estaba dando, tenía un gobernante que era de Xiaoping y estaba, estaba dando este cambio exactamente a lo que es la China ahora, es decir, estaban implementando este de un, un sistema hacia adentro, el sistema comunista hacia adentro, y un sistema capitalista hacia Fuera. Y un sistema donde adoptaron muchas de las estructuras económicas, financieras de las más rapaces de, de, de Occidente para poder implementar. Y vemos ahora el resultado, ¿no? China, una potencia económica. Entonces Tiananmen es uno, uno de esos movimientos eh, que se quedan en, en la, en la memorabilidad de, 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 del, del horror, porque finalmente se reprime, se reprime con los militares, ¿no? Van a meter presos a mucha gente que todavía sigue presa, incluso, ¿no? Se mata mucho, y esta imagen de este personaje que va con sus bolsas, sencillo, que detiene una fila de, de, de tanques, bueno, se quedó en, en, esta, en este imaginario de, de este momento, ¿no? Lo detuvo, obviamente, la historia no terminó nada bien, y también tenemos el surgimiento de los, eh, estos fundamentalismos que ya existían, pero aquí toman el poder, y toman el poder de naciones con mucho poder también, que es el, el fundamentalismo islámico. Entonces, obviamente, el, el Ayatollah Khomeini, al tomar el poder, y luego va a iniciar una guerra contra Irak, en fin... Entonces va a crear este, este sentido de que el, el, los, estos eh, personajes con toda una cuestión ideológica, religiosa, fundamentalista, eh, muy, muy ortodoxa pero tam y también muy eh, discriminatoria si, contra las mujeres, no llegan al poder. Y entonces los cambios los, los vemos ahora, ¿no? y después llegaron una gran cantidad de, de, de políticos y dictadores que hasta la fecha siguen gobernando estos, estos estados. ¿no? Y eh, bueno, hay eh, una, el nacimiento de una figura también muy importante, dos figuras importantes para, para la cuestión de la cultura pop, pues puede ser, pues, por ejemplo, Lady Di, y eh, en la época donde muere, John Lennon, ¿no? Entonces, obviamente, surgen estos personajes que también van a nutrir el imaginario, sí, de las revistas de música, de chismes y de, 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 la, de estas revistas rosas, pero que se convirtieron en, en íconos. Y más adelante vamos a ver aquí el, el concierto este de Live Baby. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de, de la música. ¿Qué pasaba con la música en, en, en esa época? Bueno, la música se dividió, tuvo muchísimos géneros, como todo ya existía muchos géneros, el fin, el solito, pero ¿cuáles fueron los que fueron muy, muy relevantes y, muy, y comercialmente muy importantes? Por ejemplo, es el surgimiento de la música pop. Entonces la música pop incluso van a tener a su, el rey del pop y la reina del pop y van a tener a una gran cantidad de imitadores y el, eh, prácticamente la industria de la música se salva porque venía de una decadencia muy fuerte y entonces las grandes disqueras y las grandes tiendas de discos como Tower Records tienen su momento de oro, es, es digamos es la época finalmente donde eh, tienen la gran, gran, gran efusión. Entonces, por ejemplo, está Michael Jackson, ¿no? Lo, lo, lo conocemos. No pudimos poner música esta vez porque ya ven que estos de Facebook y de YouTube se creen los dueños de los derechos de todo, entonces nos cortan las transmisiones o los videos, nos los bajan y bueno, en fin, ¿no? Es bueno te, te, Madonna con esta canción, pues que creó toda una revolución sobre todo de las mentes puritanas con esta de la que Verde. ¿eh? y uno de los, este tipo era, era un, un loco, eh, seguramente no era de este planeta, como Elvis Presley, pero era Prince, ¿no? Entonces, o sea, podía, un disco de Prince podía ser, tener 10 canciones que eran eh, inaudibles, que eran prácticamente para la basura, pero tener un, una canción impresionantemente buena. Entonces, Así, era, así son nuestros genios, ¿no? Entonces, la música pop es una de las grandes, grandes. Otro, otro de, lo, de las grandes eh, corrientes de, de música es que el, el, lo que, lo que las, las tías que mandan violines le dicen el rock pesado, ¿no? Era el heavy metal, era el glam metal, el speed metal, es decir, todo, toda esta música que en sí se puede decir como el hard rock, ¿no? O sea, un rock más eh, con más espíritu más bruto más fuerte sin tanta eh, tanto arreglo sin sintetizadores en ese asunto entonces vamos a tener por ejemplo el surgimiento de estos grupos como eh, o oh, el, oh, el gran eh, momento de estos grupos de, de heavy metal fuerte como como no y también el glam donde el glam era estos tipos llenos de laca los pelos larguísimos la las ropa estrofalaria pero muy exitosos no que eran más bien unos andróginos totalmente como axel Rose o el de Skid Row ¿no? y el, el, toda esta cuestión de, de, de vestir y salir y hacer un gran, una gran escenografía en el escenario, entonces eso era muy interesante, más que la música, era la parte visual, ¿no?, de, del Grand rock, de Motley Crue, Incluso hay una película en, en, en Netflix que quieren ver de Motley Crue, eh, no le hace justicia, pero bueno, muestra un poco cuál era este, este espíritu, ¿no?, y eh, uno de los grupos que después se va a volver súper fresa va a ser pues metálica también con el Speed eh, Metal o el Trash Metal o el Dark Metal y todos estos eh, movimientos de música prácticamente inaudible e incomprensible, pero que finalmente nos hacían mover la cabeza de una manera bastante acelerada. otro otro de los grandes eh, movimientos que surge sobre todo en, en, en Inglaterra pues es el new wave y entonces el new wave va a tener diferentes también diferentes momentos desde un rock muy elegante muy básico como Brian Ferry Roxy Music hasta un rock con sí. elementos que ya vienen de, de la música uh, techno de la música techno y del y del rock eh, que se llamaba rock industrial y también de algo que era la música eh, en este caso de vanguardia de lo o, este se me fue el nombre de los 70 no que era eh, por ejemplo de post Mode. no entonces vienen en estos estos como fusiones de música y entonces bueno pues sí nos nos encantaba no mucho o eh, viene el new Way con duran duran culture club y todos estos grupos que también eran caras bonitas, la moda era increíble, o sea, se vendían cantidades de sacos, pantalones, zapatos, no, las lacas, en fin, de, eh, cada vez que sale un grupo, pues era con los videos, pues era visualmente muy atractivo, y la industria de la moda, pues va a ir muy ligada a la industria de, de la música, y uno de los grupos, que ahora, que ahora lo vemos, que todavía están ahí, son estos, eh, es un género muy extraño, es como del rock triste, feliz, el, que es feliz triste, ¿no? Que es eh, The Cure y, y, y los imitadores, eh, como los caifanes aquí en México, ¿no? Que, que aunque a muchos les, les cueste trabajo, pues simplemente eran unos imitadores de The Cure, ¿no? Pero obviamente hasta la fecha sigue. Otro eh, movimiento fue este eh, rock eh, más de corte urbano, más de corte político, que toca temas sociales, que no se va por la cuestión facilona, sí, los cantantes muchos de ellos y los artistas muchos vienen de tener una serie de problemas, eh, muchos de ellos vienen en caso del desempleo. En fin, entonces y se, y se van a formar, por ejemplo, a, a, a Brooks Springsteen, ¿no? A, a YouTube, ¿no? Y tenemos este otro también, que no 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 es, no es este rock eh, simónico, sino este rock urbano, perdón, sino más bien viene de los años 70, y si seguramente vieron la película, pues entenderán por qué Queen, en este momento, en esta época, va también tomar o se va a ser grande, van a ser los grandes superestrellas en, en la época. Bueno, pues porque también traen un concepto diferente, ¿no? Traen un, una... Eh, eh, bueno, traen una gran campaña sí, de marcado tiene, pero sobre todo el frontman viene, va a ser el que es cuando surge esto, ¿no? El, el, el cantante, el carisma, ¿no? Unido, unido a la voz y él se convierte. Tanto así que una vez que muere Freddie Mercury, Queen finalmente desaparece, ¿no? Luego, otro, otro género, y ya bajándonos aquí y aquí seguramente haya muchos, muchos cuarentones 50 cincuentonas que invitamos aquí a esta reunión, fue... Eh pues el rock aquí en México, el rock fresísima. Este rock plástico que crea Luis de Llano Macedo, contó eh, con eh, Mario La Fontaine que eran eh, de estos que generaban los artistas eh, en Televisa, en papel y, y, y lápiz, que los diseñaban y buscaban a, a los chicos, a los muchos de los, los cantantes y todo, eran hijos de, de sus amigos, de sus parientes, sobrinos, en fin, todos ellos los, los, les ponían unos trajes y los lanzaban a cantar. Entonces pues, tuvimos estos grupos eh, exclusivamente carentes de talento, pero que eran eh, muy exitosos, sobre todo en las clases medias, eh, muy, ahora que está muy de moda esto de las clases, medias, en las clases medias, y entonces uno iba a estos lugares como el NEWS, el, el, eh, el, este centro de, de, que estaba ahí en el toreo, y era, era lo que se escuchaba y todo el mundo quería ser como, como Talía, como Sasha, ¿no? Como Diego. Entonces, por ejemplo, Timbiriche, las Flans, ¿no? Y eh, empezaron estos este tipos de grupos, eh, los grupos de, de, de chavos, eh, con, con Menudo, los Chamos los chicos, en fin, todos estos grupos que venían de Sudamérica y que tuvieron mucho éxito. Entonces, por ejemplo, echenle un ojo a la serie que, que está en, en Prime Video, sobre estos grupos, y se dan cuenta de cómo, cómo eran incluso, eh, bueno, eran explotados, eran maltrato infantil, o que se hacían muchos casos con, con estos grupos, ¿no? Pero bueno, de que fueron éxitos, fueron éxitos, y que los seguimos escuchando en las fiestas, sí, y en las bodas y todo, siempre los eh, ponen esta música, los que primero se paran a bailar son los cincuentones, ¿no? Y también en el, en el rock, eh, por decirlo así urbano, también se empezó a gestar un movimiento que se llamaba Rock en tu idioma. Entonces, eh, siempre he tenido esa discusión, ¿verdad? Que hemos tenido esa discusión acerca de que el rock es inglés o no hay rock. O sea, el rock mexicano no existe, ¿no? Eh, por, ese, por ejemplo, entonces... El rock, el rock mexicano como tal, o el rock en español, es toda una entelequia, no sabemos qué es, ¿no? Entonces, pero existió y se vendió como marca, entonces era el rock en tu idioma, entonces había toda una serie de, de, de discos que se vendían, entonces, por ejemplo, estaba el tri, el tri de Lora, no el tri de Bora, acuérdense, con Alex Lora y que sacó estas canciones de Rodrigo y que las hizo muy famosas y canciones que hasta la fecha uno ya cuando está ahí en la fiesta ya este, empieza a cantar los carioques y a desvariar empieza a cantar estas canciones no y las de Yuri y todo eso, pero también surgieron eh, estos grupos, esta, que era o sea vean la imagen de estos grupos quizá a ustedes no les dice nada, pero imagínense ver en la calle esos pro, protoemos, ¿no? que eran los caifanes y, y era soda estéreo, que eh, finalmente, algo que, que fue en beneficio de ellos, fue finalmente que sus letras sobre todo los de Soda Estereo, sus letras trascendieron, ¿no? Sí, sí, decían algo, le decían algo, o sea, iba más allá al de quiero tomar tu mano y vámonos a comer la suda No, era, era, eran canciones que, que decían algo, tocaban temas políticos, sociales, los caifanes empezaron por ahí a hacer algo como, a, a, algún amigo me decía que hacían la etnografía, etnografía musical, ¿no? Y bueno, empezaron a utilizar todos estos colores, así, y identificarse con las causas indígenas, en fin, todo ese asunto. Ahora, ahora ya verlos hasta da un poco de pena, ¿no? Parece que van ya, están en total decadencia. Y eh, ya casi para terminar esta parte, ¿no? El, el, el hip hop en los, en los Estados Unidos eh, tuvo esta cuestión de, del. De, que empezaron, sobre todo esta música negra, según cuando vimos en la historia de la música cómo surge el hip hop por ahí de los 50, en, en Nueva York. Con estas, estos fraseos, después eh, obviamente en los 70, finales de los 70, estos fraseos van, les, les va a poner eh, música, sampleos ¿no? de otras canciones y después con el tocadiscos va a venir el scratch y va a empezar a ser el, el, el ritmo característico de lo que conocemos como el hip-hop. ¿no? Es decir, estos ampliados, escraciados con la, las letras, pero las letras al principio, por ejemplo, eh, escuchamos los primeros hip hop eran muy fresas, no decían nada prácticamente, eran las la, la mismas historias, vamos por la, vamos por la, este, vamos a comernos una hamburguesa y nos enamoramos. No, en los 80 va a cambiar y hay, en, por ejemplo, en Nueva York. Eh, es, hay una, en los 80 le toca, a, bueno, al final de los 70 o 80, si han visto la película de Taxi Driver, entenderán esto, en Nueva York estaba en una decadencia muy, muy, muy fuerte, la basura, había huelgas de, de todo, no había agua, la delincuencia disparada, en fin. Entonces, y sobre todo la, la parte de la discriminación, entonces las comunidades negras comienzan a partir de sus letras a hacer protesta Acerca de, de estas condiciones, hablar de cómo la están pasando mal, en fin, entonces ya las canciones de hip hop comienzan a tener un sentido más, más político, más social, ¿no? A refrendar este orgullo de, de la negritud, en fin, todo ello. Y entonces, obviamente, el hip hop va encontrando un, un mercado que durante muchos años, pues obviamente quedaba quedaba al margen. Entonces, bueno, van a surgir este movimiento de, de, del breakdown si ven estas películas como la de Break It, es una película que, que habla acerca de, de cómo a través del baile, ¿no? Se expresan las diferencias sociopolíticas de, de, esta, de esta gente, pero también van a surgir payasadas, entonces payasadas que tuvieron mucho éxito, como a este MC Hammer o Vanilla Ice, ¿no? Por ejemplo, que, que curiosamente trascendieron económicamente y, y ahora pues nos sirven para disfrazarnos cuando vamos a una, a una fiesta de Halloween o una fiesta ochentera, ahí tienen un buen look para eso. Y aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México en los ochentas, que ya, ya en los noventa ya bajó mucho y ahora hay como un revival de esto, pero ya muy, muy chafa, es la cuestión de, de, de la música de, de estos que se llamaban los, los sonideros, ¿no? y sí, teníamos los, los sonideros, pero los sonideros de lo que se llamaba el high energy, es decir, esta música entre electrónica, disco, reminiscencias de, de un poco la música también industrial, entonces, obviamente eran exitosos, y la gente, por ejemplo, cuando teníamos 14, 15 años, peleábamos por este tipo de pósters, como el de Paul o Patrick Miller, o Sonset, en fin, todos esos sonidos que, que existían, y que hacían grandes fiestas, las hacían en la calle, ¿no? Y entonces la gente iba y pagaba por entrar a una, una fiesta en la calle. ¿No? Entonces, eh, y, y el único que es cuando surge aquí en México el, el digamos lo que es el DJ, ¿no? El, el DJ que le decían incluso ni siquiera DJ, era el DJ entonces, eh, era, era como una figura de culto el DJ ¿no? que llegaba con los discos de vinil y hacer las mezclas y todo eso era muy exitoso y también eh, a mi amigo Isaías que seguramente nos ve él, eh, se recordará que en esta época de los 80 aquí en México también surgió todo este movimiento de la música eh, la música salsa, la música tropical pero ya de altos vuelos, entonces hace unos días veníamos escuchando, ¿te acuerdas? la de Simón de esta canción que venía Milena, ¿te acuerdas? De esta canción que veíamos escuchando una canción que en los 80 era, eh, eh, o sea, el tipo de, de música tenía estas eh, infusiones de, de jazz, muy bien armado, con todo una, un canon, ¿no? Y que no era, no era la música eh, prácticamente eh, ya tropicalosa de, de siempre, ¿no? Ya había algo, algo más atrás de ello, ¿no? Entonces mi amigo Isaías, un día vamos a hacer un programa juntos de la música, de la música tropicalosa, entonces eso queda pendiente para, para él y para también Alejandro y también para mi amigo Gerardo, que seguramente eh, estarán contentos de hacer un día un programa con ellos. Y obviamente el gran momento, el gran momento de la música de los 80 fue este, el live de este concierto en julio, ¿no? donde eh, pues va a ser prácticamente una ayuda en junio del 86 y Sí, donde, es, donde va a ser un, un, un concierto donde se van a reunir a todos los grandes eh, músicos de, de pop y de rock de la, de, la, de la época y se van a juntar en dos estadios uno en Wembley y uno en Filadelfia y van a, van a tocar durante 24 horas entonces eh, es uno de los máximos es, fue nuestro gusto stop como decía Joan Baez en ese momento y fue, eh, se recopiló mucho dinero para la crisis alimentaria que había en Etiopía y después de ahí surgieron muchos movimientos como este de, de, de Live eh, Aid surgió el de eh, We Are The World donde sale eh, Michael Jackson Rich, y Madonna, en fin, todos cantando y payasadas como aquí en México que eso de que somos hermanos entonces era muy curioso ver a Vicente Fernández cantando con José José y Lucía Méndez eh, para los necesitados en África no muy bien, entonces eso pasaba ahí. Ahora, en el cine, vámonos un poco rápido porque ya casi se nos acaba aquí. Obviamente va a quedar, no vamos a terminar, se nos va a quedar una segunda parte de esto. No sé si, si Karina y Gisela estén de acuerdo para hacer una segunda parte de esto porque nos gana, es demasiado, ¿no? Muchas cosas. Y entonces en el, en el, en el cine, por ejemplo, el cine fue fue también el renacimiento del cine, los, lo que le llaman los blockbusters. ¿Por qué? Porque no, 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 es cuando surge ese concepto. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos esto un poco la breve historia del cine? ¿Se acuerdan que en los 70 el, la, la, los cines estaban pasando por un, un gran momento? ¿Por qué estaban pasando un momento? Porque había huelgas sindicales y los trabajadores eh, y con las grandes empresas como 20 th Century Fox, en fin... No, no estaban produciendo. Entonces, la, los grandes estudios producían una película al año y eran estas películas este, épicas, ¿no? Como estas películas de, de Cristo, de los diez mandamientos. Ahí sí ve todo el presupuesto de, de un año. Entonces, eh, también florece el cine de autor en, en esa época donde de están peleándose, pero cuando llegan a un acuerdo, cuando se acaban este, este tipo de huelgas, es cuando comienzan a surgir estos blockbusters y estas películas que eminentemente, sí, no son películas de arte, no, nunca las van a pasar en la Cineteca, eh, críticos eh, de cine no van a escribir libros sobre él, pero fueron las películas que, con las que crecimos en, en esta época y que crearon también toda una estética y toda una manera de, de, de disfrutarlo, ¿no? El, el, el cine, en todo, por ejemplo, sí, inevitable, inevitable eh, hablar de esta saga de los Star Wars, ¿no? Que eh, algunos o la pueden odiar, ¿no? O la pueden amar y hasta la fecha vemos fans, niños chiquitos que, que aman estas películas, y muchos, eh, eh, mucha gente de mi generación, pues también las odia, ¿no? A uno les parecen, ¿qué te parecen a ti? ¿Cómo me dijiste que te parecían las de Star Wars? ¿Productos qué? ¿Chatarra? ¿O cómo? ¿No? Bueno, a mí... A mí particularmente me gusta mucho, bueno, hay alguna gente que no le, le gusta, pero obviamente sí tienen una ética, tienen una estructura, hay todo, un, un concepto bien cuidado. George Lucas se convirtió en un maestro para cuidar cada detalle, sobre todo fue una proeza construir este tipo con los elementos técnicos de la época, construir los efectos... Eh, eh, en este caso, eh, de espaciales, ahí de las naves y los rayos y todo ese mundo. Y sobre todo, tomar una época muy básica, ¿no? El, el, el hijo perdido, el padre que se quiere remedir, los hermanos, ¿no? Los rebeldes ahí contra el gran imperio, en fin. O sea, básicamente tenía todos los elementos para ser un, un éxito. Aunque hubo películas de la época que teniendo todos los elementos no le hicieron, una saga que se llamaba Galáctica, que ahora sí la pasan por ahí, pero no, no, no no se compara con lo, lo que ganó, ni la épica, ni la filosofía de esta, y otra por ahí que seguramente algún nerd se va a enojar mucho, pero, y porque va a ser un sacrilegio, pero por ejemplo, Star Trek, esta de Viaje a las Estrellas, jamás va a estar a la altura de, de Star Wars, jamás, ¿no?, entonces, eh, algún día haremos algún debate sobre eso. Muy bien, y otra película que, que también fue el gran exitazo, fue, representó millones, millones de dólares para las empresas y para que también surgieran más, 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 más películas, pues fue esta de los cazafantasmas, ¿no? Entonces fue una película por ejemplo causaba histeria colectiva en la gente para poder ver esta película entonces las filas de los cines estaban eh, llenas era imposible entrar a una, a una de estas películas, yo recuerdo haberla visto un mes después del estreno porque era imposible ver estas películas que, sí, era, es estas películas que generaron también una gran expectativa se cumplió la expectativa es una película bastante divertida y, pero, y que también tiene un, un, un buen guión está bien hecho y sobre todo tiene un actor que es muy emblemático de esta época que es Bill Murray ¿no? y una película que eh, que también se va a convertir en un clásico pero eh, es un clásico muy muy extraño que no todo el mundo le entra y no a todo el mundo le gusta esta de El resplandor Shine entonces esta película es curiosamente la escribe Stephen King y el mismo Stephen King cuando vio la, 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 la película pues no, no, sea, no, no, tan de acuerdo en algunas cosas y él pensaba que su que su historia decía otra. Pero Stanley Kubrick, pues Stanley quién es Stanley Kubrick, le, se, le, prácticamente le valía un le lo que le decía él, el, el mismísimo eh, autor de la obra, hizo una obra de arte. ¿no? Y ahora salió una no, parte que se llama no, de sueño o algo así, les voy a evitar que pierdan tres horas de su tiempo, entonces ni siquiera la vean, ¿no? Bueno, en los, bueno ya, ya nos dieron las cinco, entonces, este Grisel, eh, ¿qué dices? ¿Te hacemos una segunda parte de, de, de esto, ¿qué dices? Sí, claro, eh, con mucho gusto, dentro de ocho días continuamos con ¿por qué amamos a los ochenta? Sin problema bien, gracias, gracias bueno, entonces nos vemos de noche para la segunda parte y en la segunda parte solamente les doy un pequeño adelanto ya para irnos, no eh, vamos a ver eh, más cine mucho más cine, más y más cine, vamos a ver también algunos escritores, vamos a ver la moda, vamos a ver programas de televisión, vamos a ver algunos lugares emblemáticos que nos gustaban mucho eh, aquí a a nosotros, este, no sé, cosas como qué pasaba con las plazas comerciales, los programas de televisión que, que veíamos, ¿no? Algunos súper malos, de, de tan malos que se volvieron muy buenos. En fin, vamos a ir viendo todo eso. Entonces nos vemos de hoy en ocho para continuar con la segunda parte. Pues prácticamente es muy, un tema bastante grande y aún hora no nos da. Nos vemos. Muchísimas gracias a los, al equipo de lazos químicos. Y aquí nos vemos de hoy en ocho. Gracias. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Vale, ¿no? Es que perdón, no estaba poniendo atención.